0: Siamo partiti con un nuovo episodio di salotto CDG e abbiamo qui con noi Massimiliano Sambugaro. Max, e Sambo, come posso chiamarti? Sambo. Sambo, Sambo va bene, dai Sambo. Bene, allora Sambo, tu sei un allenatore professionista di singoli atleti di calcio? No, allora,
1: diciamo, lo faccio come secondo, secondo lavoro. Terzo lavoro perché eh, ho fatto allenatore anche a Cittadella, avevo i nazionali per cui io vai a giocare contro l'Inter Mila Atalanta Under 15 e ho un'associazione dove e lavoro con tanti ragazzi sulla, sulla tecnica no? che fai fatica un po' a, a lavorare nelle società perché ci vogliono collaboratori non, ci sono, non c'è mai abbastanza chi può aiutare chi ne sa
0: e ci fare solo uno scuole ne... di alto
1: livello Sì, no beh faccio giocatori forti perché ti spiego anche qui proprio al campetto qui si adattano a venire giocatori professionisti, non hanno problemi a sporcarsi in mezzo alla terra, qui, al fango. A che livello? C- serie B? Anche Serie B? Serie B, Vicenza, Cittadella, per cui insomma, ragazzi che hanno contratto, ragazzi che hanno, hanno fame, qui si adattano anche a allenarsi qua al campetto qua di Santa Croce. Non il campo bello, il campo brutto, per cui erbaccia, sì. sassi, a pronti a tutto per migliorare perché. La tecnica la migliori sempre finché giochi, finché... È una cosa migliorabile perché si parla di cervello, no? Per cui devi saper andare sempre meglio sulla palla in modo coordinato. Se lo fai, se vai in modo coordinato, è normale che la precisione si alza. Hai capito? Succedono tante cose. Si passa sempre da saper coordinarsi, di avere la coordinazione. Per poi arrivare alla precisione. Come arrivi la precisione? Perché appunto sei coordinato perché hai visione periferica se non hai visione periferica è un altro sport per cui io curo tutte quelle cose lì e le miglioriamo di centimetri per dire non di un metro, di centimetri sono cose che migliori pian pianino pian pianino, però eh, fanno, la differenza, fanno la differenza per cui senti di più la palla, la guardi meno, vedi più campo, vedi soluzioni che prima non vedevi. Per cui si parte tutto da lì. E
0: l'idea di diventare un allenatore per singoli atleti a livello calcistico ti è partita da dove? È, è venuta da me, perc-
1: è venuta da me, ah. e ti dico sei, io ho iniziato sei anni fa, ho preso perché mh, la storia di Messi, cosa è successo? La storia di Messi io ho iniziato a allenare, perché, no?
0: per chi non lo sapesse, Samu ha. Ho
1: incontrato, l'asso. sì, ho incontrato. incontrato già, sì, diciamo, è sfidato così, per, per, per scherzo, no? Sui social, come fanno tanti. Solo che poi il video ha fatto talmente successo che è diventata una cosa grossa e che poi. Ah, era eh... che
0: non ti aspettavi quindi.
1: No, assolutamente ah. Era proprio oh, per vabbè. scherzo, per scherzo perché su un video Messi prendeva le traverse prendeva la traversa a calcio d'angolo io ho spinto dai ragazzi che alleno e mi hanno detto dai mister fai te, fai te perché ho sempre avuto capacità insomma precisione e ho preso 5 traverse ho messo il video sui social per scherzare ha fatto un giro incredibile e da là è nata una roba allora, pazzesca che dopo per dirti mi hanno, dalla Francia, mi hanno chiamato dalla Francia per intervistarmi una, un giornale insomma, importante che si chiama e adesso mi sfugge il termine mm, non mi ricordo comunque da Parigi telefonata a Parigi un italo francese mi ha chiamato e quindi sempre, ha preso sempre più come si può dire più piede. più piede dalla Spagna uguale hanno messo la mia faccia in Spagna in sud, il, 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 il mondo deportivo, il che sportivo è, mondo deportivo, che è famoso mi hanno messo, mi hanno messo lì ma per dirti, ho fatto un giro pazzesco ha preso piede e da lì praticamente mi ha contattato Diadora, la Diadora mi ha proposto varie sfide, varie cose, io ho accettato e e poi ho accettato finché sono riuscito incredibilmente a farmi chiamare dal Barcellona, che mi ha chiamato, Olivier Gonzalez, responsabile marketing Barcellona, mi ha chiamato, pensavo fosse uno scherzo, su Messenger e invece mi, mi chiamavano a Torino perché c'era Juve to, Juve Barca. il eh, 21 di novembre del 2017 mi hanno chiamato e, e, e mi hanno detto eh, ti facciamo conoscere Messi mi hanno fatto conoscere Messi sono proprio lo stadio de, della Juve mi hanno aperto i cancelli mi aspettavano gli steward, erano già d'accordo mi hanno fatto entrare in campo come vorrei eh no, no è stata una roba incredibile eh, e fa conto, a, a vedevo, vedevo il Barcellona che facevi Torelli il giorno prima della Champions, proprio Torelli, e ho visto il Barcellona a pochi metri. E poi ho aspettato la rifinitura, che finisse la rifinitura, mi hanno detto, finito ti portiamo a Messi. E mi hanno portato Messi, ho conosciuto Messi, insomma, abbracciato, piccolino, magro. E mi ha detto, placer conoscerte, video fenomenale, perché gli ha fatto vedere video, sì. ecco. E così si è chiusa la storia, no? È normale che volere di più dopo fai fatica perché...
0: E Tra l'altro io, ah, volevo, sì. io
1: volevo fare una, una, una foto con gli sponsor di Adora, non mi hanno lasciato, non mi hanno lasciato, eh? Non mi hanno mi detto no, no, pubblicità, no, pubblicità. Ah, e dopo okay, tutto, sono tutto. riuscito a fare un video, okay. sono riuscito a fare un video, è il figlio di Dio famoso che c'è, che sono commessi su, sul sottopassaggio Juve. Da, da quella cosa che è nata ho preso spunto per, per far partire questa diciamo, scuola dove si lavora dal, dal punto di vista tecnico e, e non ti nascondo che ho fatto tantissimi giocatori professionisti e uno su tutti, quello più famoso che ho fatto è Nicolussi della Juve, che ha vinto lo scudetto con la Juve ha fatto tempo giordino in Serie A poi è andato a Parma, si è fatto male al ginocchio e quest'anno è al Sud Tirol in Serie B per cui ho allenato lui ho allenato Busato del Vicenza, Alessio del Vicenza, Branca del Cittadella, Iori del Cittadella, eh, Lupi che eh, quest'anno era il Pisalò, Rosafio che è la Reggiana. È iniziato un giro incredibile e sai: i giocatori professionisti non è che li, li, li prendi in giro, quelli sanno quello che gli dici. No? E hanno trovato sempre come si può dire, verità in quello che, che proponevo.
0: Ci non vendevi fumo insomma.
1: Non vendevo fumo perché questi, infatti, i giocatori in mica e sappiamo come sono, no? Per cui si sono ritrovati su quello che gli dicevo, su su quello che gli facevo fare. e, E adesso dopo tanti anni, dopo sei anni, va ancora, ti dico, ogni giorno mi chiamano, ogni giorno mi chiamano. Io ho un lavoro mio, che lavoro in ufficio, e cerco di coordinare diciamo tutti e tre i lavori e ho anche due bambini per cui non ti nascondo che è un bel impegno, ecco per cui la mia fortuna qual è stata, è stata sempre essere innamorato della tecnica, provare su me stesso quello che faccio fare, sono provato quando giocavo io e avere avuto un allenatore quando ero piccolo, no? che è stato due volte campione del mondo e faceva l'allenatore della tecnica, mi ha allenato a me, qua a Bassano, che si chiama Diana Santos e mi ha fatto proprio nascere l'amore per la tecnica, no? E per cui ho avuto un maestro incredibile avuto un maestro incredibile e che insomma mi ha indirizzato ecco e da tutto questo ho fatto nascere questa, questa scuola mia volta ho fatto nascere questa scuola e, e devo dire che insomma non vuole fermarsi perché io ho la mia età, non è che. Ma sai, perché
0: dovrebbe fermarsi? Se hai la voglia? No,
1: so la voglia dai, oh, per dirti, ho fatto un campo, ho fatto il campo, dovevo dire basta perché volevano vedere tutti i ragazzi e non riuscivo a tenerli, perché faccio. Io. Il tuo per, camp? Il mio campo, ho fatto. Ti spiego che io alleno a modo mio, quello che dico io, lo dico io, nel senso che, e sai, allenare la tecnica è roba particolare, se non ci sei passato, non riesci a allenarla. Puoi fargli fare degli esercizi, ma non bastano appena. A scrivere una poesia, non so se mi spiego.
0: Non puoi insegnarla solo sulla teoria? Sono no, no
1: non, te puoi, non puoi, serve tutto dietro, serve un, tutta un'esperienza dietro di campo eh, che, che insomma, ecco, che in tanti anni ho fatto. E niente, la trasmetto ai piccoli, ai piccoli, e, ma anche ai grandi, anche ai grandi.
0: Va bene, bene, voglio dire. Quindi sei dalla tua prima ispirazione, dalla tua prima fonte da cui prendi spunto.
1: Prendo spunto da me dai grandi giocatori, perché ti dico, io studio le finte dei grandi giocatori, sempre fatto. E le ripropongo e faccio fare i piccoli. E allora, i piccoli, cioè, um, che sono, sono tutti simulativi, cioè tu stai là a spiegare, con ecco, vocabolario, a sastrare, devi far vedere. Riuscire a far vedere come si fa una cosa, i bambini essendo simulativi la fanno subito.
0: Molto più facilmente... Molto gli che gli stai, stai esotico,
1: star lì esotico, a spiegare, esotico, bravo. Esotico. E più, soprattutto, l'età giovane, perché l'età giovane eh, assorbi tutto. Invece da più vecchio fai più fatica, si sa, insomma. Ah,
0: chiaro. Come si è trasferito qui, per curiosità, al brasiliano?
1: Il brasiliano era in Italia perché, ti spiego, è okay. due volte il campione del mondo, si chiama D'Alma Santos, era due volte il campione del mondo e giocava con Pelé. Quindi ah, nel ah, 58 e nel 62. Era qui a Bassano perché all'epoca la prima squadra del Bassano era allenata da un certo cinesigno, ex giocatore della Juve del Vicenza, che allenava il Bassano. E Di D'Amassanto era amico, gli ha detto vieni in Italia anche te che ti faccio allenare il settore giovanile.
0: Sempre con l'epoca di Rosso? In Lega Pro. No,
1: era l'epoca di... Eh, il presidente era Sonda, mi sembra. Sonda. Però in Lega Pro? No, erano quarta serie, si chiamava all'epoca si chiamava quarta serie quarta serie serie D bravissimo Sì, però c'era un livello pauroso Ah, era un livello più alto era un livello beh, altissimo perché perché, perché non c'erano tutte queste categorie no? per cui ti dico i giocatori quarta serie anni fa eh, giocavano in serie B tranquilli della qualità che avevano per cui e poi c'era un giro di soldi importante perché uno veniva dal Brasile per fare la quarta serie due
0: volte mondo. ma
1: ti dico, di giornali, ti dico infatti c'è, quindi ti fa capire com'era all'epoca qua a Bassano, dopo io ho avuto anche la fortuna di giocare fino in prima squadra, quindi ti dico, non era facile, eh? non era facile.
0: Domanda apparentemente scontata, i soldi per te stanno rovinando il calcio o per certi versi possono portare a migliorarlo? Perché a te piace il calcio, facciamo il calcio professionista e tutto, però dopo oltre al calcio ci sono tanti altri sport ma
1: certo ma che guarda.
0: forse forse e dico forse perché alcuni dicono no se uno sport non ha voglia di, di fare pubblicità eccetera allora è bene che stia da uno sport minore alcuni altri però potrebbero dire sì ok sport uguale sport quindi tutti gli sport sono degni di nota è che qua in Europa siamo più calciocentrici potremmo dire perché il calcio viene visto tanto se vai in America allora lì il basket è una certo
1: parte. no allora è cambiato <coughs> è cambiato molto tutto il sistema perché se tu pensi adesso tutti eh, il, il ragazzo che si iscrive, il, il ragazzo che si iscrive al a qualsiasi scuola calcio deve pagare la retta. Anni fa non succedeva. Il genitore per il fatto che paga la retta, pretende che il ragazzo giochi, per cui eh, cambia un po' tutto. Una volta se non giocavi non eri bravo. Adesso devi giocare perché paghi la retta, è giusto che giochi quella, ma non solo eh, settori giovanili dilettanti anche professionisti, per cui i genitori, sono di, il, come si può dire, la capacità del genitore di entrare in squadra, nelle dinamiche delle squadre e nelle dinamiche del scogliatoio c'è, cosa che anni fa non c'era. per cui se un genitore non gli piace un allenatore o, o per i motivi, perché a volte sappiamo che spesso i genitori vanno contro l'allenatore perché non gioca il suo figlio, non perché la squadra non va bene. Per cui ci sono tutte queste dinamiche all'interno dei settori giovanili. Per cui il sistema lo vediamo bene che non andiamo ai mondiali da 8 anni. Il sistema per me ha fallito, bisogna cambiare. Bisogna cambiare stessa cosa per i procuratori, adesso quando hanno 15 anni hanno procuratore. Cosa fa il procuratore? Tu lo paghi, quello ti fa fare provini. Sei una per dirti una scarpaccia, però hai il procuratore e tuo papà lo paga e quello ti fa fare i provini. Per cui, sei uno che fa provini, acquisti importanza quando non ce l'hai. Non so se mi spiego.
0: C'è meno meritografia
1: per dire. Non, non c'è proprio. Per cui, devi essere veramente forte per venire fuori: devi essere veramente forte, e non solo dentro al campo, proprio a livello mentale, a livello caratteriale. Hai bisogno di chi ti, ti, ti guidi, perché è pieno di questa roba qui. Serve, serve genitori che sanno quello che devono fare con i ragazzi, hai capito?
0: Il mental coach dovrebbe essere il genitore. dovrebbe Bravo, lui... bravo.
1: Deve avere la fortuna di avere il genitore che sa come muoversi. Che non vuol dire, hai capito, sempre stare zitti, assolutamente. Però eh, certe dinamiche purtroppo sono diventate decisive. decisive. E io sono sempre per la meritocrazia perché sono uno di campo, hai capito? E quindi certi discorsi li capisco, ma non li accetto. Certo non, tempo li tempo accetto, non, accetto. Sì. non li accetto, per cui, per cui tendo a scontrarmi con questo ambiente perché per me deve essere meritocrazia. Insomma.
0: rispetto il discorso che uno ti può fare, ma
1: non lo accetto. Sì. Non lo accetto fin, finché sono allenatore io. Gioca a chi merita. Beh, chiaro: gioca a sì. chi merita. Eh no, ma non è sempre così, Cremi nei siti giovani, non è sempre così, perenne dinamiche che difficili, difficili anche da dire, però io non però ho paura Però da a che dire.
0: età potresti dire una cosa così? Perché a dieci anni dire gioca chi merita sì, ma fino a un certo punto ti direi... Nel senso che no, e allora... Non dieci anni, perché poi il calcio è uno sport di squadra, quindi dove un bambino entra all'interno di una squadra per fare gruppo, forse ti riferisci solo alle dinamiche professionistiche... Ma, cioè ma, professionisti,
1: ma, ma, ma. Oddio, eh, professionistiche, ma anche se tu vai in settori giovanili come Montebelluna, Giorgione, già diventa importante e già, eh, e già ci sono dinamiche un po'
0: particolari, sinceramente. E tu sosterresti questa cosa anche fin da bambini?
1: No, io la combatto, questa cosa qui. Io la combatto, questa cosa qui. Non, è una cosa che, che ormai i settori giovanili sono pieni, per cui cosa fa?
0: Si sono saturi di,
1: di queste robe qui, eh, sì. Okay. E fa male a chi invece merita, che deve giocare, deve avere la possibilità di giocare, perché, perché è più bravo. E queste cose qui. E perché anche un ragazzo fino a 16 anni, 17, fai fatica a decifrarlo. Cioè ci sono ragazzi che sono pronti a 14 anni, ragazzi che sono pronti a 18 Capisci cosa voglio e dire? Non è
0: tardi a essere pronti a 18. A volte
1: sì. Io, ad esempio, eh, eh, per dirti, io ero pronto a 23. Hai capito cosa voglio dire? Prima sì, cazzeggiavo. Avevi, eh, avevi cazzeggiavo.
0: Tre, non, puoi a fare, non puoi iniziare a dire OK, penso a una carriera. No, ma infatti sei... lo
1: so, però, eh, però eh, per me, adesso in Italia, dobbiamo essere umili. Siamo stati forti, dobbiamo essere umili e guardare altre nazioni su come fare calcio al settore giovanile che parte tutto da lì per me sì con umiltà si riparte e si dà spazio tantissimo ai giovani nelle prime squadre bisogna dare spazio ai giovani e fin dal e livello cambi-
0: l'etantistico partire dal livello no, dilettantistico. A partire
1: dal livello di, no, di, a livello di e dare e, e, ecco togliere questo sistema di, devono c- di, bisogna limitare i procuratori bisogna limitarli da una certa età non li puoi avere tipo, hai capito eh, bisognerebbe fare una roba del genere ecco per cui un ragazzo oh, se ce la fai è perché sei bravo punto tuo. Allora, non vai a, fare, vai a fare provino perché devi andare a fare provino se non hai mai giocato durante la stagione hai capito cosa devo dire ci sono queste dinamiche che sporcano tutto no e poi c'è sempre, da parlare, c'è sempre da pensare che la testa è quella dei ragazzi. Un ragazzo anche magari potenzialmente forte vede che non va a fare i provini perché non è il procuratore, si dice e eh vabbè è ora, non è non ora faria, ma stai scherzando. Per quello ti dico, se non hai il genitore forte che ti dice ti tiro fuori o queste sono le armi per combattere, cioè a livello caratteriale deve essere determinato. Se non hai il genitore che è così, eh, fai fatica a vedere te a 14 anni,
0: 15 anni. Trovi quello scarparo che invece magari si gasa di più anche se in realtà non fonda niente, passa a il Magari
1: caso. è santo e detto in
0: dialetto e okay, hai capito. Sì. E quindi l'educazione dei genitori è per realtà è fondamentale su questo. Sì. Okay? Perché se non ci arriva la società dietro a certi livelli e tu dici si sta no, da, da ricostruire. Ma certo, guarda,
1: bisogna avere la fortuna, non ti nascondo che io e tanti genitori che per dirti vengono da me per migliorare a livello tecnico, ma è anche una questione mentale, perché tanti magari finiscono in panchina vogliono riguadagnarsi il posto per cui è normale che c'è anche l'aspetto motivazionale per cui io con i genitori eh, sono uno che ci parlo, so le situazioni e conosco le situazioni e, e, e tanti mi chiedono proprio consiglio a come muoversi in que, in, nei settori giovanili, eh. per cui io non sono uno Che dico, vai a parlare con il ragazzo, deve deve farcela. Lui tu lo metti dentro al campo, deve farcela come? Lavorando sodo. Per cui io sono un sistema per dirti, per cercare di di, di migliorare, però poi il posto devi guadagnartelo. Devi guadagnartelo. Ma io ho tutta gente così. Viene a me, tutta gente che vuole sudare, no, hai capito, altra gente per cui mi trovo bene con tutti i genitori, sinceramente.
0: E se la tecnica aiuta in questo, quanto aiuta invece il gruppo per il singolo?
1: Ma il gruppo tantissimo, cioè far parte di una squadra aiuta tantissimo perché sappiamo, tutti abbiamo, ogni persona ha dei problemi. Stare insieme guarisce, stare insieme guarisce perché vedi che che anche l'altro ha i suoi problemi, non ha quello ma ha quest'altro. Stare insieme guarisce e ti dà una forza, un'euforia che...
0: C'è confronto?
1: No, 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 non si può spiegare. Lo spogliatoio fa crescere, confrontarsi, litigare, fare la pace. Sono cose impagabili che ti fanno, ti fanno crescere, ti fanno fare le spalle larghe. E, per cui fa, fare uno sport come il calcio, che è di squadra, ha il suo, 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 suo perché.
0: Altri invece di famosi oltre che hai incontrato... Beh, inzaghi,
1: inzaghi, ho conosciuto Inzaghi, ma Inzaghi l'ho conosciuto in due volte, l'ho conosciuto una volta per caso, che ero in un villaggio, in è ferie, inzaghi? inzaghi, quello forte a giocare, Filippo, che giocava col Milan, quello lì, che ha vinto, che ha vinto i mondiali, eh. quello lì, ero, ero in Tunisia, in un villaggio, e io, insomma, andavo, andavo a fare tornare al villaggio, tanto per cambiare, e sti ragazzini che del villaggio, gli piacevo, gli piacevo, che venivano sempre a vedermi palleggiare queste robe qui, praticamente arriva Inzaghi nel villaggio e sti ragazzini vanno a chiedere l'autografo a Inzaghi, no? E un allora ragazzino è andato a dirgli Inzaghi, oh va che ce n'è uno che gioca, che è più forte di te. E allora Inzaghi ha detto, ma chi è? È uno, deve essere straniero perché è biondo. eh? Insomma Inzaghi cosa ha fatto? È venuto a vedere il torneo del villaggio. Io giocavo, a un certo punto lui mi avvicina e mi spiega tutta questa storia del ragazzino che gli aveva detto ah, che c'è uno che ci sa fare e ci siamo conosciuti, no? Quanti anni avevi? All'epoca avevo 28 e lui aveva 26 e aveva appena finito i mondiali in Francia, che siamo andati fuori i rigori, con Zidane che ha, scusami, di Biagio che ha beccato la traversa sul rigore e Zidane invece aveva fatto gol. E ho, conosci- e ho conosciuto i zaghi e così stavamo sempre insieme abbiamo fatto sette giorni sempre insieme e giocavamo a calcio così pensati che alla fine lui mi ha come detto guarda che sei forte ti do, il no- ti do il numero del mio procuratore però io non l'ho mai chiamato mi ha dato il numero ma non l'ho mai chiamato il procuratore perché, perché sta a vedere te non mi interessava non, non pensavo che si facesse così per, ma per, neanche
0: per provare per metterti in
1: gioco e dire ok sarei arrivato fino a questo no qui. però sai secondo me non cambiava niente perché sai una telefonata però, Vabbè, comunque però, però infatti però, infatti però, in i mi miei amici mi hanno detto ma chiamalo no e quindi non ho no, no, lasciato stare conosciuto Inzaghi dopo ho conosciuto ma tanti ad esempio Gianni Vio che era uh, era un, agli europei che l'Italia ha vinto europei Gianni Vio è famosissimo è da Mestre io ho giocato a Mestre e l'ho avuto come allenatore è eh, il mago delle palline native, famoso in tutto il mondo adesso Conte l'ha portato al Tottenham Gianni Vio, mestrino eh, l'ho avuto come mister e lui aveva il pallino delle palline native, cioè mh, migliorare le palline native. E ha scritto libri e ha fatto successo e praticamente eh, Zenga se l'era portato a Catania poi se l'ha portato in giro in Arabia questo è iniziato è, iniziato, è stato al Milan, Fiorentina, Catania al Swansea in Inghilterra è stato in Brasile finché è arrivato alla Nazionale con Mancini e adesso è con Conte a, al Tottenham oh, e cura le palline attive solo palline attive per cui schemi su palline attive per cui ti dico sono così l'ho avuto e... ma poi ne ho conosciuti altri nel calcio ho avuto insomma modo di conoscere Pensate che per una storia analoga di sfide web mi era successo uguale con Del Piero e con Vieri, e Vieri poi mi ha chiamato a fare la Bobo Summer Cup a Cervia e l'ho fatta. Ah, eh sì, l'ho fatta. ancora 3-4 anni fa, insomma. Ma da quella è partito tutto da Messi, no? Io ero tranquillo, cioè, eh, lavoravo
0: eh. è cambiato senza che tu neanche volessi.
1: Da quel video lì che ho fatto per ridere, sì. tanto che è in dialetto, per cui cioè non avevo nessuna pretesa è venuto fuori sto boom e, um, e ho conosciuto Messi, incredibile perché da un campetto dalla Vesugana tu fai un video col cellulare e dopo arrivi fino a Barcellona, credo che insomma eh, sia una roba unica. Eh, sì, sì sia unica e insomma ho conosciuto Messi eh, non, è, da tutti non, da tutti. Dico, non dico, è il solito
0: no. autografo foto che fai no ma non, è,
1: ma non è neanche che trovi, trovi quello famoso l'autogrill è che hanno organizzato esatto, un incontro per, per te eh. per cui non era per
0: sbaglio una cosa proprio cioè, no io ho per sbaglio però dopo per sbaglio dopo mi hanno chiamato
1: e ti dico quando ero a Juventus Stadium c'erano tutti i Stuart quelli juventini che non sapevano della cosa sapevano quelli del Barcellona quando sono andato giù i Stuart e i Juventini, che erano tutti auricolari, tutti fuori di, di testa, perché Champions, era Champions League, no? E io ero lì con Olivier Gonzalez, però parlavo italiano perché c'ero io e c'era uno eh, spagnolo però eh, che sapeva l'italiano. Quando eh, hanno fatto le conferenze stampa, che fanno mh, prima della, dell'allenamento fanno con le conferenze, e poi sono stato lì e parlavo italiano, allora lo steward diceva cosa fa qui, questo qui. Allora qui Barcellona, e me la scorderò mai, quella frase lì, e che volevano portarmi fuori, quelli della Juve, perché dicevano cosa fa questo qui? Perché io sono entrato, sono entrato grazie a Barcellona eh, e, gli, e gli hanno detto no, sta con nosotros, sta con nosotros. E eh, là io ragazzi quando uno del Barcellona ti dice sta con nosotros. Lì, lì io tanto che dopo il Barcellona mi ha dato i biglietti per la partita il giorno dopo
0: ah, ecco perché stavo per chiederti ma no, no. Caspita, non l'avevano dato
1: mi, dato, mi hanno dato il pass mi hanno dato eh, come si dice, i biglietti e partito il giorno dopo mi hanno fatto mangiare con la Youth League che è la squadra dei giovani che gioca il giorno prima per dirti è stata il paradiso e sono stato lì con quelli del Barcellona no? con, con una squadra italiana con il Barcellona per cui ti fa capire ecco ah, bene, aspetta, quindi no. è stato un sogno una roba impossibile e, e mi è successo. Apparentemente
0: quindi. impossibile perché
1: è successo. Sì, no, però se ci pensi bene... Eh, ecco.
0: Contatti con Bobo ne ancora?
1: Allora, sai che mi ha chiamato quella volta? Che gli ha detto chiamalo, e chiamarsi Bomber. Chiamarsi Bomber, quelli lì. Sì, ovviamente, sì, sì, sì. Sono sui social, milioni, sì, esatto, milioni. Sì, 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 Quelli lì mi hanno chiamato... Allora. Mi hanno detto, oh, guarda che Bobo vuole che vieni. E sono andato giù, ero in squadra lì, del, che si giocava a football volley, foot volley all'epoca, a Cervia, a Cervia. E ho conosciuto Dani, Lele Dani, Rizzitelli che giocava con la Roma. Mi ha scritto una volta, ho visto su Twitter, lui mi ha, scu- mi ha scritto, ah. eh, grande, ha incontrato Messi, grande, perché lui sapeva tutta la storia.
0: Anzi, avevo visto qualche articolo adesso che ci pensa fatto. Sì. È vero. È vero, sì. è vero. Sì. Beh, Samu, grazie Dai. per la disponibilità. Ringraziamo Dai. Samu per essere stato con noi. Samu, grazie tanto. Grazie eh, grazie. davvero.